0: Radio Aventureros. Radio Aventureros. El sonido de las nuevas generaciones. Radio Aventureros. Conducen Eitan y Fernando. Fernando y Eitan. Radio Aventureros.
1: Hola amigos de Radio Aventureros en ABC Radio 760 del AM. ¿Cómo están? Mi nombre es Eitan Cruz y como cada semana nos da aquí a los Aventureros mucho gusto que se encuentren con nosotros sintonizándonos en este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y el día de hoy cambiaremos un poco la dinámica de lo que hemos venido presentándoles regularmente. Ya conocen cómo es nuestra dinámica. Es como un ping pong y vamos respondiendo preguntas y preguntas dudas que tenemos sobre nuestro invitado, pero esta vez eh, será un poco diferente. Para dar un poco de contexto a lo que vamos a tocar y que hoy sí es un proemiento un poco diferente y especial. Los medios de comunicación en los últimos años pues han cambiado muchísimo y también las nuevas tecnologías han hecho que la forma de estudiar y de aprender de los niños jóvenes y tampoco no tan jóvenes puedan ser un tanto distintas. Y bueno con esto quedado los invitados de hoy son un grupo de jóvenes del Instituto de Astronomía de la UNAM que tienen un canal de YouTube que se llama Astrofísicos en Acción. Ya son bastante populares, bastante populares en redes. Los redeventores los siguen, así que ustedes también deberían. Pero sí. antes de eso queremos, eh, bueno, quiero darle la introducción a mi compañero Fer, que siempre nos acompaña el buen Fer. Hola Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, tian. yo estoy muy bien, espero que tú también. Y espero que también estén bien, queridos Radio Escuchas, como siempre, otro sábado en otra aventura de Radio Aventureros, porque ¿cuántos de nosotros no hemos querido, no hemos añorado explorar y conocer el universo? Pues se me hace increíble que hoy tengamos aquí a, a astrofísicos profesionales que vengan y nos, los, y nos lo acerquen de una manera tan sencilla y tan simple como lo están haciendo nuestros queridos amigos y astrofísicos en la acción. Por favor, hiten, estoy ansioso.
1: Comencemos. Por supuesto que sí, justamente eh, son son pues, inspiración para muchos de los que somos aficionados a conocer más de nuestro universo y llegar un día si se pueda al espacio. Ahora sí le doy, le, le doy la bienvenida a, a los astrofísicos en acción Zeus Valtierra y Tirish Luna. Un gustazo que estén aquí con nosotros. ¿Cómo están?
3: Bien, gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarnos a su programa. La verdad es que nos encanta siempre llegar a más audiencia y pues eh, encantada y encantado de, de estar aquí con ustedes. Muchas
2: gracias por aceptar, por venir y pues, tomarse un poco de su tiempo para venir aquí y compartirnos todo lo que han hecho.
0: No, pues un gusto, ¿no? El que... El que nos inviten a, a su programa, estuvimos este, viendo ahí algunas cápsulas y cosas que han hecho y fue como de, wow, qué, qué padre, ¿no? O sea, que gente tan joven eh, esté haciendo esto y bueno, pues que también no, nos, nos volteen a ver, ¿no? La parte de educación, la parte de, de ciencia en, en redes sociales. Muchas gracias, chicos.
1: Sí, no, hombre, seus es un gusto para nosotros tenerlos. Aquí, con aquí aunque sea, aunque sea virtual, pero El, si ya se puede en cabina, estaría padrísimo, pero aún así es un gustazo, es un gustazo. Gracias a ustedes, más bien. Y bueno, pasando este, con la entrevista, platíquenos, eh, si se puede, los dos, ¿qué es Astrofísicos en Acción? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea de crear y difundir este, este conocimiento ¿no? de Astrofísica, astronomía, estrellas, dimensiones, todos esos temas que ustedes tratan?
0: Eh, ah, ok. Este, pues, de, yo creo que todo el mundo sabe quién es Carl Sagan, entonces es como uno de nuestros grandes héroes personales, bueno, al menos este, de mi parte. Bueno, de Trish, Sagan, sé que también. De cosmos, ¿no? de, de, desde Cosmos, ¿no? Desde Cosmos, ¿no? Yo, mi primer acercamiento exacto fue... ...cuando vi la película de Contacto... ...y dije, ah, caray, no, está, está muy buena esa película... ...¿quién la hizo? ...y entonces empecé como a investigar... Eh, ¿Ah? ...y pues me topé con Carl Sagan, ¿no? ...y empecé a leer sus libros... ...a ver su serie... ...y entonces fue como de... ...yo quiero eso, yo quiero hacer eso... Este, <risa> ...quiero hacer astronomía... ...bueno... Este, ...todos en
2: algún momento, todos en algún momento dijimos hacer eso... Eh,
0: explicarlo no, eh, explicarme, ¿no? ...o sea, responderme a mí mismo... Este, qué había pasado en el origen del universo y esas cosas. Entonces me dijeron, ah, bueno, pues tienes que estudiar física y luego tienes que estudiar astronomía, ¿no? Y pues, enos aquí, pero enos aquí. En, en algún momento justamente me, este, surgió como esta, esta chispita de querer comunicarlo a la gente, ¿no? De querer hacerlo justamente como como Sagan, de decir, pues vamos a llevarlo a, a la gente. Llevarlo al público.
2: Y oigan, quisiera, quisiera preguntarles, he visto que tiene muchos videos en su canal y de muy distintas temáticas, pero ¿cómo se organizan cada, cómo se organiza cada uno para su canal? Esta pregunta es para los dos. ¿Cómo se organiza cada uno para su canal? ¿Quién graba, quién edita? ¿Cómo lo hacen? Porfa.
3: Pues en realidad hacemos todos todo. Oh, wow. <risa> eh, Sí, o sea, dependiendo de obviamente del tema que, que vayamos a tratar. Por ejemplo, Zeus es experto en cuestiones como de agujeros negros y de más como de cosas galácticas. Wow. Eh, Norberto es más experto en cosas de medio interestelar, pero también le encanta la observación astronómica, entonces sabe muchísimo sobre eso, sobre telescopios, binoculares, cosas más como de astrónomos que tienen un telescopio y quieren saber qué es lo que están viendo o pueden ver. Y yo soy experta en cuestiones de planetas, eh, entonces, del sistema solar y todo esto. Entonces, eh, también depende del tema que vayamos a tratar, es que cada quien hace un guión, eh, pero normalmente lo revisamos por lo menos el guión dos o, 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 o los tres, y... Perfecto. Y la grabada, pues normalmente también, o, o si no es que nos juntamos, porque pues ahorita ha estado difícil en esta, en esta situación, pero si, si yo lo grabo, pues luego se los mando para que alguno de ellos lo edite, o yo lo edito, o Norberto escribe y yo grabo y luego se edita, o sea, sí, todos bien. participamos en todo, en realidad. Y bueno, en la planeación también, porque siempre estamos como al pendiente de que todas las noticias astronómicas o de ciencias espaciales podamos eh, cubrirlas. Entonces, si hay algún bomberazo de que va a surgir tal noticia, pues nos preparamos desde antes desde para antes, poder planear. Ah, exacto. Y afortunadamente, pues no somos solo nosotros tres. Nosotros tres somos los que más estamos como en el canal, pero tenemos muchos colaboradores que también nos ayudan, eh, por ejemplo, cuando hacemos en vivos o así. Entonces... Eh, pues la verdad es que sí, hacemos de todo.
1: Entonces el que no está editando está enviando audios, el que no está enviando audios está lavando, el que no está lavando está cocinando y todos.
0: O haciendo un meme. Exacto, el que no está haciendo
1: meme le está ahí dando, ya Exacto. Y oye,
2: quisiera volver a tomar la palabra, por favor, rápidamente. Tires, ¿como científica ha sufrido discriminación? ¿Y qué opinas de, de la discriminación hacia las mujeres científicas?
3: Es muy buena pregunta porque eh, cuando uno entra a estudiar alguna carrera científica pues normalmente sí te topas con lo primero que te topas es que pues eres de las pocas mujeres en tu salón, ¿no? Hay eh, normalmente hay pocas mujeres, obviamente en nuestra época pues ya somos pocas pero tampoco somos una o dos, en épocas más anteriores pues era una mujer en toda una generación por ejemplo, aunque de todos modos se sigue viendo esta parte en la que eh, todavía está como no exactamente mal visto pero, pero sí es muy difícil... Eh, a veces que las mujeres se acerquen a este tipo de carreras, porque también desde chiquitos nos enseñan nos, nos enseñan erróneamente, por ejemplo, que las matemáticas se les hacen más fáciles a los hombres, o que las cuestiones técnicas también, ¿no? Y si a una niña les gusta hacerlo, exacto, y si a una niña les gusta hacer eso, eh, la misma sociedad te está diciendo, no, eso no te debe de gustar. Exacto, exacto. Entonces, terminas cambiando tus gustos, aunque ni siquiera te estás dando cuenta como conscientemente que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso tenemos un montón de personas que dicen, ay, no, yo hubiera, a mí me hubiera gustado ser ingeniera, ay, no, a mí me hubiera gustado ser matemática, oh, no, a mí me hubiera gustado ser física, pero ese hubiera siempre fue lo vieron ya demasiado lejos porque no era una carrera de mujeres, ¿no? Entonces, afortunadamente a mí nunca me educaron eh, con esos ah. pensamientos, entonces yo nunca me sentí incapaz de hacer cualquier cosa porque nunca me dijeron esto es para hombres o esto es para mujeres.
1: Tú pero haz sí, lo que quieras hacer, perfecto, sí.
3: Exacto, pero desafortunadamente pues sí hay muchas personas que todavía sufrieron eso. Ahora, lo que sí... Eh, eh, por ejemplo, en, en este, en esta cuestión de, de cosas de discriminación, no he sufrido mucho, pero sí he sufrido algunos, algunos comentarios como que no pensaban que yo iba a poder terminar una maestría, por ejemplo, eh, o o si lo so, esto es como un tip, chicos. Si los hombres cuando yo iba a fiestas, se, eh, si se enteraban que yo era física, como que me tenían ya miedo. Okay. <ríe> como que, ajá, como, ajá, exacto. Como que ya no, ya no se acercaban a ligar tan fácil como cuando no sabían que estudiaba yo, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas al final eh, también terminan un poco, pues, acostumbrándote, aunque de una manera incorrecta de que como que no es un mundo para mujeres, pero afortunadamente también pues eh, habemos muchas personas, tanto hombres como mujeres que estamos trabajando y luchando para que este tipo de cosas cambien también, sí.
1: padrísimo padrísimo, eso es muy muy cierto y esta pregunta es para ambos, quizá que las dudas respondieron, es que ¿Cuál es su opinión acerca de la educación en México, no? Quizás ser que esa fuera la pregunta de las primeras, ya que la forma en la que ustedes han eh, difundido sus conocimientos al público, y regularmente es un público tierno y no tan tierno, pero que realmente les interesa y que yo creo que aprenden mucho más de lo que hacen en cuatro horas en un salón, ¿qué piensan de la educación en México, no? ¿Cómo, cómo estamos yendo según su opinión?
0: Eh, bueno, yo, yo empiezo a responder eh, como, porque... ustedes quieran.
1: Ay, como ustedes quieran Sí,
0: digo, supongo que iba a decir eso Trish Porque yo doy clases también Soy, soy profesor Profesor de, de nivel preparatoria También he dado este, secundaria
1: Padrísimo
0: O sea, y tú cómo, entonces... por ejemplo, ¿Cómo
1: ves, no? La, 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 la armonía Que hay ahí en, en las escuelas Y de repente no tan armónica
0: Ajá, sí, es complicado, ¿sabes? Eh, y, y no sé, no sé qué tanto influyan factores externos, eh, porque, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, que hacemos talleres, o sea, no de darles clases, sino de darles talleres, uh -huh. los niños es así como que absorben toda tu energía sí. y quieren absorber todo tu conocimiento y te preguntan okay. todo. Sí, 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 y tú te emocionas mucho, ¿no? Terminas cansadísimo, pero dices, wow creo que vamos por buen camino. Y de repente hay un proceso, no sé, como que algo pasa, y de repente es como que ya no quiero estudiar, ya no quiero hacer esto, como que se desmotivan por alguna razón, que no sé, yo no he terminado de entender, pero al menos, por ejemplo, en mis clases, eh, que bueno, yo desde antes pues ya, ya, ya daba clases en la facultad, eh, sí y luego empezamos con el proyecto de astrofísicos y ya luego llegué a dar clases entonces yo llegué como con esa mentalidad de a ver este hmm. no les voy a dar una hora de aburrirlos este les voy a hablar 10 minutos hacemos algún ejercicio vemos algún video este hago algún experimento que se me ocurre en el momento bueno no se me ocurren <risa> ya están planeados claro, claro. pero ¿No pero todo? este <ríe> sí de repente Oye, te lo explota. vamos a aprender a dibujar con tiza ¿no? Ay, lo que <risa> <es> <risa> Pero pero sí es así como de que A ver, vamos a hacer una apuesta, ¿no? De este, no sé un, un refresco de ¿Qué pasa si yo suelto esto? ¿O suelto esto? ¿Cuál va a llegar primero? Cosas que uno Que uno como que ha, ha conocido en, en esta parte de la divulgación Y se les hace muy ameno a los chicos Y les gusta mucho la clase O bueno, al menos eso es lo que me han dicho sí. y, y, y entonces Como que dices, ah bueno pues, Igual por aquí podría ser, ¿no? Sin embargo hay cosas que tienes como que seguir como profesor, que te dicen, es que tienes que dar, el, este el o sea, no te dicen qué enseñar, ni cómo enseñarlo, pero sí te dan como pautas que quieren mm. que se cumplan, ¿no? Entonces sí. es como, ah, bueno, hay que seguir este temario, hay que hacer estas cosas, y como que ahí es donde siento que... Ay. Ajá, ajá, Ay, justo, que ¿no? Choca. Sí, 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 sí. Sí, que, que es como que los chavos dicen, ah, pues vamos bien, y de repente no, pues mm. es que ¿qué creen que tenemos que ver esto, lo tenemos sí. que ver, ¿no? Y vamos a ver Porque... las tablas
1: de multiplicación, aunque ya estábamos en física cuántica, vámonos a las tablas.
0: <risa> sí, 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 sí. Y es como de, pues, ¿qué pasó, no? Sí. Y hay que hacer 200 ejercicios de esos, ¿no? Que bueno, yo no les dejo tantos, pero sí es como de, bueno, pues hay que, hay que cumplirlo. Y, y una mm -hmm. cosa, por ejemplo, que al menos creo que es como mi mayor queja. Este, espero que no me escuche mi coordinadora. <risa> bueno, pero no, no es de ella. Yo sé que no es de ella. Que te, te cuando te haces tu plan de tu programa eh, de, de la materia te ponen una columna. ¿Cuál es el producto que vas a obtener de esto? O sea, que una tabla, que una tarea, algo así. Pero ponen la palabra producto. Y entonces una vez sí me peleé. Le dije, oye, la educación no es un producto, ¿no? O sea, no sé, como que yo <risa> choco mucho con eso, pero es algo que yo sé que le piden a ella, ¿no? Y le piden a la escuela, y en general, o sea, siento que están eh, en esta vida moderna como que están viendo eso, ¿no? Uh -huh. A la educación como un producto, y creo que eso es como un gran problema. Yo bueno, creo. al menos de mi parte. Aparte, sí, sí, bueno, sí.
3: una de las cosas como importantes que, que dijiste, Zeus, es que, que normalmente se le hace ver a, la, a, a las personas en la escuela eh, sobre todo en las áreas de la ciencia, que la ciencia es aburrida o que es para genios,
0: ¿Para o que, ¿O eso?
3: ajá, como que como que siempre la hacen ver como muy aburrida y ese tipo de cosas también hace que después pues la gente no elija una carrera científica para estudiarla, ¿no? Entonces sí, sí tenemos que trabajar en, en crear un nuevo tipo de formato para la educación que de sí. hecho, bueno, ya existen, ¿no? A, a, como esta de la educación en, en áreas STEM o STEAM para que, para que justamente puedan empezar a crear por ellos mismos, su propio conocimiento, pero de una manera más como de exploración, no de, no de, yo te digo esto y tú me vas a creer todo y tienes que estudiarlo, sino que... Sino tú compruébalo,
1: que, sí, 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 sí.
3: Sino que el conocimiento se genere también por uno mismo, porque este tipo de, de educación también hasta genera que exista gente, mucha, mucha gente, que, cree, que crea en las teorías de conspiración, porque al final... <risa> No los, no los enseñaron desde chiquitos a, 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 a analizar por sí mismos la, las cosas que vivían en su alrededor. Entonces, la educación, sobre todo en ciencia, pero ya deja, en todas, necesita enseñar y, y volver, justamente volver a, a, esta, a esta generación Exacto. de la curiosidad por el conocimiento y por querer saber más. eso es una de las cosas, por ejemplo, por las que a nosotros nos encanta hacer divulgación, porque... Nos encanta que la gente se emocione de saber cosas del, del sí, espacio. Que y Que conozcan, escuchar.
1: que sepan, sí, 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 sí. Exacto. Y Completamente supuesto, de acuerdo, sí.
2: Sí, por supuesto, les quiero preguntar, este, hablando justo de esto de divulgación y de todo esto, yo he observado que en YouTube canales, que para mí son temas poco importantes, <risa> tienen muchos suscriptores. Y yo digo, ¿cómo? Y canales... Que, que de verdad son realmente interesantes, que buscan enseñar, tienen muy, muy pocos suscriptores y que de verdad se esfuerzan. Entonces, quisiera preguntarles a los dos: ¿cómo le hacen ustedes para tener temas educativos tan interesantes y al mismo tiempo tener tantos suscriptores?
3: Pues, una de las cosas, o sea, que justamente buscamos es hacer la ciencia divertida, eh, sobre todo en este tema de la astronomía, ¿no? Al final de cuentas YouTube surgió como una plataforma de entretenimiento, entonces es como casi medio normal que, que la gente busque entrar por divertirse o por ver caídas chistosas, ¿no? Pero sí. pero gatitos, pero, exacto. gatitos. gatitos. Sí, exacto. Pero, pero una de las cosas que nos que nos, nos gusta mucho es este justamente usar el humor, chistes y así para que eh. la gente para que la gente, pues, se identifique, se identifique. también con, con nosotros. Y también que sepa que los científicos somos personas normales, ¿no? O sea, que sí. también tenemos problemas y, y también sí. nos puede gustar bailar. También somos o,
1: humanos, dice. Exacto,
3: exacto, exacto. Somos humanos. Y, y, y así como, como a, a gente que le gusta ver, este no sé, videos de música, pues también a mí me podría gustar, ¿no? O, o ver videos de, no sé, de los Simpsons, y por eso de hecho metemos muchas cosas luego de los Simpsons,
1: ¿verdad? Sí, sí, estuve viendo. Sí, ju Atómico. justo esto.
0: Sí. Ah, sí. Ju ju justo este, esto que dice Trish fue como una de las razones por las que empezamos el canal, que dijimos eh, la gente ve al científico como el viejito loco, con el cabello así despeinado, con una bata en un laboratorio, allá, más allá, ¿no? Entonces fue como, pues nosotros somos ahorita estudiantes, todavía no somos este, los viejitos locos, sí, eh, sí. o las viejitas locas, <ríe> y eh, pues vamos a mostrarles que somos humanos, que tenemos errores, que tenemos tristezas, que tenemos que hacer entregas, que tenemos flojera, etcétera, todo, desde el, nuestro punto de vista y tratando de, de, de ser nosotros mismos explicando cosas, ¿no? Entonces creo que esa es una parte de, de lo que le ha gustado mucho a la gente. Este, Sí, hay, por ejemplo, compañeros youtubers, eh, sobre todo lo, los, este, los chicos de España, que están repuntando mucho porque es, es, ha, han visto como esta fórmula de decir, a ver, te voy a hablar de ciencia, pero de una manera distinta tal vez contándote una historia o diciéndote algo que te llame la atención usando el clickbait, y la gente va y de repente sin que se dé cuenta ya aprendió algo, ¿no? Porque, pues como dice Trish, o sea, tú te metes a YouTube, yo me meto a YouTube para distraerme 10 minutos, 15 minutos, pero si logramos que alguien aprenda algo en el proceso, este, es lo que nos vamos bien servidos, ¿no?
2: un exacto.
3: No, y además una de las cosas también importantes es esto que dijo Zeus, que hay muchos edutubers, que cada vez hay más edutubers y que afortunadamente también estamos muchos en contacto unos con otros, entonces luego nos ayudamos mucho, ¿no? A darnos consejos o hasta ayudarnos para que otra gente conozca canales más pequeños y así, y eso nos ha ayudado también mucho a crecer como comunidad y que nuestro público también crezca.
1: Sí, 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 sí. Oh, no,
2: no. Qué bien, qué bien. Y oigan, otra preguntita, otra preguntita. ¿Qué obstáculos han tenido para crear y sacar adelante su canal? Porque veo que es un canal muy exitoso, pero todos tenemos obstáculos en la vida de alguna manera. Entonces, ¿cuáles han sido de estos?
0: La constancia, yo creo que ha sido uno de los mayores obstáculos. Constancia, porque sí tienes que ser muy constante, ¿no? O sea, si tienes que sacar un video a la semana Tienes que sacar un video a la semana Y ¡Uy! si te pasas este, incluso un día... Resulta que ya este todas tus estadísticas cambian. ¿no? no Fraude. Sí, sí, sí. <risa> y, y entonces, este, yo creo que eso ha sido uno de los obstáculos. Y no, no tanto porque no, no queramos hacerlo, sino pues porque también cada quien tiene sus actividades. Yo, por ejemplo, ahorita, como les decía, ya estoy dando clases y Trish y Norberto ya están acabando el doctorado. Entonces, ah, la ya. parte la recta final del doctorado es lo más complicado que existe Uf. yo creo que en la vida entonces sí, sí es muy absorbente no. o sea, es un trabajo de tiempo completo y entonces, no, pues es que te tienes que dar tiempo para hacer un video, para ver las redes, este, o para hacer un taller, para dar una charla una conferencia, etcétera, ¿no? entonces, digo, no sé si Trish tenga ahí, seguramente tiene más este, más ideas ahí
3: no, sí, yo creo que sí, es el, el verdadero obstáculo es el tiempo, porque desafortunadamente todavía no podemos dedicarnos al 100% al proyecto, y entonces necesitamos eh, pues hacer otras cosas para, para, para poder comer. Exacto. <ríe> entonces, claro. este, eh, pues eso es una de las cosas, yo creo que el mayor obstáculo... Eh, pero bueno, también obviamente otro de los obstáculos es justamente que el que necesitamos que, que, que Astrofísicos en Acción genere el dinero suficiente, ¿no? Entonces no es solamente enfocarnos en YouTube, tenemos que enfocarnos como en todas las redes y entonces uh. organizarnos para que todas las redes funcionen y estar... este generando contenido para todas las redes, pues es un trabajo bastante, sí, bastante sí, importante sí, sí. que yo creo que de, agradecemos también no ser solo una persona, ¿no? O sea, que somos,
1: sí, pues somos varios
3: y entonces nos pudimos ir como ahí pimponeando el trabajo.
1: Aquí en la a veces es muy parecida que sí. de repente, oh, la constancia, no, es que no puedas, ayúdame, no, yo te mando las preguntas aquí, ¿quién eres tú Y así de repente.
0: Sí, claro, el trabajo en equipo no, 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 es, es fundamental. Sí, exactamente. Es
1: y bueno, quisiera pasar a otro tema, que es. Ustedes, son, por lo que entiendo, es, es un alumno, si llamó, lo, tú, este, usted es maestro y ella es alumno, y está padrísimo eso. Pero, ¿cómo sería para ustedes una clase ideal, ¿no? De parte del de punto de vista del alumno, pero también desde el maestro. O sea, es decir, el formato común del maestro es: yo estoy enfrente y les digo cosas, y el alumno es estoy atrás y recibo cosas, ¿no? Pero regularmente es nada más como mudo, o se mueve uno, se mueve el otro, y estoy ahí, es muy estético, muy, no estético, pero eso no es la palabra, muy estático, muy monótono. ¿Cuál sería su, como su clase ideal, ¿no? Desde ambos puntos de
0: vista. Porque de, depende de, de, también de, de tus alumnos, ¿sabes? O sea, depende de tu grupo eh, que tú puedas hacer ciertas cosas o puedas hacer otras cosas. O sea, tal vez con algunos alumnos puedas ser más serio, este, explicar, hacer problemas, trabajar, y, y, eso, y, eso, y eso les resulta muy bien, y con otros no puedas hacer eso, sino que llegues y les digas, a ver, está este problema, ¿no? Este, sí, sí. Resuélvanlo, y vamos a trabajar entre todos, o tal vez esto que está muy de moda del aula invertida, y bueno, ahorita más que nunca, ¿no? Este, de A ver, vayan, vean videos, este, investiguen, hagan esto, y llegamos aquí a platicar y a resolver este, dudas y, y cosas, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo sería una clase ideal mía, tal vez tendríamos que preguntarle a mis alumnos, este, pe pero digo, yo, yo creo que sí depende de del grupo este, que del alumno, en el sí. que estés enfrente del alumno para ver cómo sería la, la clase ideal, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, de hecho, o sea, cada semestre es distinto, yo también doy clases en la facultad, pero pero una de las cosas que yo siento que ayuda mucho a la educación actualmente y justamente, pues, es la tecnología. O sea, ya independientemente de que todo esto pase, este, el uso, de la, de la por ejemplo, de videos, de, de salidas de campo, de cosas que hagan justamente que no sea tan estático dar una clase o recibir una clase, creo que esas son de las cosas que se agradecen.
1: Ok. Bueno, bueno eh, amigos de... Eh, Radio en ese Radio, y Trish y Zeus. bueno, muchísimas gracias, creo que desafortunadamente se nos escapó el tiempo de las manos, ya, ya ojalá pudiéramos, eh, a ver si podemos hacer luego parte 2. ¿Mm? Muchísimas gracias, en verdad, por venir aquí, nos, nos alegra mucho que haya gente todavía en el mundo como ustedes, gente que todavía más que solamente, o sea, como concentrarse en su área que está padrísimo, ir más allá, ¿no? O sea, trascender y decir, creo que no, si yo sé, yo también quiero que los demás sepan, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace algo sumamente eh, honorable y muy chido de ustedes, muy chido, muy, muy padre que ustedes dos hagan esto. Claro, Exacto. y
3: los invitamos pues también a seguirnos en todas las redes sociales y sobre todo suscribirse al canal de YouTube. Para por supuesto. Y si pudieran todas sus
0: redes, estaría padrísimo. Por supuesto. Es Astrofísicos en Acción en cualquiera. Oh, perfecto.
2: Y bueno, si quieren escuchar más programas tan increíbles como este, pueden visitar www.reaventureros, donde pueden ver las temporadas de la 1 a la 11. Pueden visitar igual nuestro canal de YouTube. Recuerden darle like a todos los videos, suscribirse y activar la campanita. Y pueden escucharnos todos los sábados de 11.30 de la mañana a 12 de día, aquí en ABC Radio 760 m. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.
1: Muchísimas gracias amigos de Radio Aventureros en ABC Radio 760 de la M, muchísimas gracias Mucha, una, una vez más, muchísimas gracias Trish, muchísimas gracias Zeus por estar aquí con nosotros maravillosa entrevista, muchísimas gracias, estamos en contacto gracias. gracias,
0: hasta luego Bye.
1: Muchísimas gracias hasta luego amigos de Radio
0: Aventureros Radio Aventureros